0: Olá, querido ouvinte do podcast Minuto Terapêutico. Eu sou a psicóloga Mirlene Carvalho. E eu sou a psicóloga Martine de Andrade.
1: Nós estamos aqui para mais um episódio. Você já ouviu algum outro episódio? Se ainda não, depois de ouvir esse, corra para ouvir os outros. E se você já ouviu e estiver gostando, nos dê o seu feedback nas nossas redes sociais. Pode ser no Facebook ou no Instagram, nos endereços... e
0: Para você que ouviu o último episódio do podcast gravado... nós falamos sobre o Novembro Azul e o cuidado masculino. E agora, estamos em dezembro, chegamos ao final do ano. E que ano, hein?
1: Pois é, Martini. Pois é, ouvinte. Que ano, né? Hoje pretendemos falar sobre esse momento, o um momento de fim de ano.
0: 2020 foi um ano completamente diferente. Acho que na virada de 2019 para 2020, né? Nós não imaginaríamos o que ia nos acontecer. Desde março, nossas vidas tomaram um rumo totalmente diferente. Alguns de nós tiveram mais perdas que os outros. Talvez você possa estar de luto, ou talvez com medo, sem paciência, cansado de tudo. Outro ouvinte pode, por exemplo, estar se sentindo grato e tenha relatos de superação e adaptação nesse período.
1: É, mas o fato é que eu, Mirlene, minha parceira profissional e amiga Martini, e você que está me escutando agora, nós estamos aqui, né? Estamos aqui vivenciando mais uma vez esse momento de festas de fim de ano.
0: Esses momentos né, de Natal e a chamada Hora da Virada são momentos que vêm carregados de simbolismos, não é? É uma época que costumamos ficar mais sensíveis, mais reflexivos. É uma época de união, de perdão. de Estar junto de quem se ama para alguns, para outros pode ser um momento de tristeza também. E tem gente que por outro lado, não gosta desses momentos.
1: É, independente de como cada um vivencia esse momento e de como está vivenciando neste ano, como a Martini disse, este é um momento de reflexão, em que estamos mais sensíveis a re revisar e criar novos planos. Você pode ser uma daquelas pessoas que faz aquela faxina para o fim de ano. Eu sou uma dessas. Eu sou uma dessas. É que faz pequenas reformas na casa, que pinta uma parede de uma cor diferente, que compra aquele eletrodoméstico que estava dando problema o ano todo. Retira algumas coisas do guarda-roupa para doar ou para jogar fora. No mínimo, você faz a arrumação de uma gaveta.
0: Nem que seja aquela gaveta do trabalho, não é mesmo? Pois é, Mirlene. E nesses momentos de faxina, né? de faxinar as coisas, nós queremos convidar você a fazer uma faxina não só externa, mas também interna. Podemos dizer uma faxina na alma, uma faxina nos pensamentos, nos sentimentos e nos comportamentos. Queremos convidar a ser grato e aceitar aquilo que você tem ou que você vivenciou. Mas se não te serve mais, não te faz bem, jogue fora, mude. É,
1: uma outra boa metáfora para esse momento de fim de ano, além da faxina, é pensarmos que nossa vida é um caderno e que nós estamos escrevendo. Cada virada de ano é uma página que viramos e uma nova página em branco que ganhamos para ser escrita. E como você quer escrever essa nova página?
0: Fica aí a pergunta. Ótima reflexão. E para ajudar, nesse momento de faxina, de grado de página, eu vou fazer algumas perguntas aqui, para você pensar. Para pensarmos juntos, talvez. Se você quiser, pode pegar até um papel e uma caneta, para que você possa escrever as suas respostas. Isso pode ser bem interessante. Então, para iniciar nossa reflexão, eu te pergunto. Quem é a pessoa que está passando por 2020 e está chegando a 2021? É uma pessoa forte, transformada, que enfrentou grandes e importantes momentos ao longo deste ano? Ou é alguém que vive apegado às perdas, lamentando as mudanças no, no novo estilo de vida e dos acontecimentos de 2020? Quem é você hoje? Como você está hoje?
1: Ufa, perguntas difíceis, hein, Martini? É vixe atrás de eita, como dizem, né? Mas a gente precisa fazer esse exercício às vezes. Esse exercício de olhar para si. De olhar para nossa vida e refletir sobre como estamos levando. Será que eu estou levando a vida? Ou eu estou deixando a vida me levar?
0: É isso. Olhe para quem você é hoje. O que você vê? te agrada, como você quer ser, o que você quer, o que você valoriza, é importante a gente pensar sobre isso.
1: Pois é, e nesse caminho de descoberta entre o que eu sou hoje e o que eu quero ser, nós temos que aprender a ser gratos pelo que temos e pelo que somos até aqui. Sempre queremos ser melhores, é claro, e isso é ótimo. Mas temos que aceitar e ter compaixão com quem somos. Olhe para você com autocompaixão. Perceba os seus erros e acolha-os. Tudo bem errar, isso é humano e é assim que podemos aprender. Você queria ter sido melhor no seu trabalho? Ou você não sente que não é uma mãe ou um pai ideal? Você pode pensar que deveria ter estudado mais. Ok, tudo bem. Ninguém é perfeito, né? Cada um
0: faz aquilo que dá. Pois é. Depois que abaixarmos a nossa autocrítica, termos compaixão com nós mesmos, eu pergunto a você. Onde você quer chegar? O que você precisa melhorar? O que você pode começar a fazer? Essas perguntas são essenciais para que você tenha clareza de qual caminho você vai seguir.
1: Esse parar e olhar para os erros e depois olhar para o que queremos é que irá permitir que você não fique apenas reescrevendo as mesmas cenas nas páginas anteriores do seu caderno, do seu caderno da vida, sabe? como a gente já falou dessa metáfora do caderno. Esse olhar vai evitar que você fique escrevendo aqueles mesmos problemas, as mesmas insatisfações, os mesmos conflitos, mas sim te ajudar a escrever algo novo, novos projetos, novas experiências, novos aprendizados, novas realizações.
0: Ah, tem uma técnica muito utilizada pelos psicólogos, pelos coaches, que é a roda da vida. Você conhece? Se você quiser, você pode fazer. Nós vamos deixar a imagem da roda da vida com algumas adaptações lá nas nossas páginas do Instagram, né? Psi Carvalho e Martine Andrade. Nessa técnica você vai dar uma nota de 0 a 10, para alguns âmbitos da sua vida. Você pode colorir isso no desenho, pode fazer a caneta, pode fazer a lápis, pode tentar montar um gráfico, você vai ver na imagem, dá para trabalhar bastante com ela. Então,
1: como a gente sempre diz, e nós dissemos lá nos nossos primeiros episódios, nós somos seres complexos, somos seres multifacetados, somos seres biopsicossociais e espirituais também. né? Nós temos vários âmbitos na nossa vida. Para simplificar um pouco essa técnica da roda da vida, nós vamos considerar apenas seis aspectos da nossa vida, seis âmbitos. O âmbito afetivo social, o patrimonial, a saúde, o lazer, o autoconhecimento e o aspecto profissional ou ocupacional. Eu vou repetir aqui de novo, nós vamos considerar, nessa roda da vida, né, que a gente vai dar uma nota de 0 a 10, os aspectos afetivo social, o patrimonial, a nossa saúde, o lazer, o autoconhecimento e o aspecto profissional
0: ou ocupacional. Como eu já disse, você pode dar uma nota de 0 a 10, avaliando como está a sua vida atual, em cada um desses aspectos. Qual nota você dá para sua vida afetiva? Pense aí, você demonstrou, recebeu ou cultivou afeto esse ano? Você conseguiu manter os relacionamentos afetivos importantes mesmo com a pandemia?
1: São perguntas para a gente refletir, né? E em relação à sua vida patrimonial, sua vida financeira, qual a nota você dá de 0 a 10? Você ficou apertado financeiramente esse ano ou conseguiu se organizar? Para muitas pessoas, o isolamento social que nos foi imposto permitiu a contenção de gastos e a organização financeira.
0: Como isso foi para você? Agora... Vamos pensar, né? Vamos falar sobre o aspecto saúde. Qual a sua nota em 2020? O que você fez pela sua saúde? Pode considerar saúde física e emocional, tá? Conseguiu iniciar aquela dieta? Tomou coragem para fazer a terapia? Eu vejo muita gente, que muitas pessoas, né? Muita gente começou a praticar algum esporte, principalmente o ciclismo nesse ano.
1: Essa é uma boa observação. E em relação ao lazer, que é outro aspecto da nossa vida, como fica a sua nota? Talvez esse seja o âmbito que a gente tenda a pensar que foi o mais prejudicado nesse ano, né? Mas como foi isso para você? Você descobriu novos hobbies e novas formas de se divertir? Descobriu que lazer não significa só ir para festas? Qual, for, qual é a sua nota? E nesse, nesse aspecto, Martini, é, apesar de tudo, para mim, eu acho que eu daria uma nota 8, assim, para o meu lazer. Já considero uma nota alta. Eu descobri, por exemplo, que cozinhar pode ser uma forma de lazer para mim. E aquelas lives, né? Lá em abril, que a gente assistia, Aquela live do Bruno Marrone e a live da Ivete Sangalo. Muito
0: bom, gente. E
1: eu me diverti muito. E muito com aquilo. Me diverti bastante. Como? É, eu nem imaginava que poderia me divertir em casa. É, acabou que eu também li mais e assisti aqueles filmes que eu nunca tinha tempo para assistir. Então, apesar das restrições, eu descobri novas
0: formas de lazer. Muito... E como
1: foi isso para você?
0: Muito interessante isso, Merlene, porque eu fiquei pensando aqui, né? Que eu me tornei... É, a gente brinca, né? Eu me tornei a pessoa que eu mais temia. Na verdade, eu não temia, mas eu não sabia. Mas eu hoje me... Eu adquiri, né? Ao longo aí da, da pandemia, o hábito de cultivar plantas, né? Então, assim, eu gostava muito, mas eu nunca aprendi de fato a cuidar. E eu tinha muita dificuldade de mexer com a terra, né? Com a terra adubada. E aí eu vi aqui e falei nossa, isso para mim se transformou num lazer. E aí isso tem tudo a ver também né, com um, o outro âmbito que eu vou falar agora das nossas vidas, que é exatamente o autoconhecimento. Né? O quanto eu precisei rever algumas coisas para que eu realmente investisse tempo em cultivar minhas plantinhas, em poder cuidar, em aprender a cuidar, identificar o tempo em que eu preciso colocar água, em que eu preciso regar, em que eu preciso trocar o vaso, porque o vaso já está muito apertado. Então, assim, é importante a gente pensar também sobre isso, né? no nosso lazer, no autoconhecimento, porque se a gente não investe no nosso autoconhecimento, todas as outras coisas também ficam comprometidas, assim como a gente já falou em outros episódios. Então, para você... Que está nos ouvindo agora. Que nota que você dá para o seu autoconhecimento? Né? Será que podemos ter aí uma boa nota nesse item? Eu acredito particularmente que eu evoluí. E estou com uma nota boa nesse quesito. Né? Para muitas pessoas, o 2020 foi um ano de olhar para si. Foi assim para você? Ou você continuou fugindo de si mesmo? Eita...
1: Perguntinha difícil, hein? Cabe a cada um pensar, né? Sobre isso. E agora, vou falar sobre o nosso último aspecto que a gente escolheu aqui, né? É a vida ocupacional ou esse âmbito profissional. Esse âmbito ele não significa só trabalho, viu, gente? Se você não tem um trabalho formal, não significa que você não tem uma ocupação. Então, ao avaliar esse aspecto ocupacional ou profissional, é, se você tem uma profissão, tem um trabalho, pense nele. Ou então pense naquilo que ocupa a maior parte do seu dia. Pode ser cuidar da casa, cuidar de alguém, dar suporte a familiares, estudar para um concurso. Qual nota você dá? Você se adaptou ao home office? Você continuou produtivo? Aqui também você pode considerar suas, suas experiências intelectuais, cursos, aprendizado de idiomas, né? Tudo que é,
0: ocupou e tem esse caráter de, de profissional. É Aqui, nós só escolhemos esses âmbitos, né? Tentamos simplificar um pouco para ficar mas claro, também objetivo. Mas você pode encontrar algumas rodas da vida com mais áreas e especificidades, né? Considerando esses âmbitos né, da sua vida. Depois de dar essa nota né de 0 a 10 né, na, na sua vida atual, ou seja, no ano de 2020, faça a mesma avaliação considerando qual seria a nota de cada âmbito de uma vida ideal em 2021, né? Será que vai ficar muito diferente? Talvez você esteja aí pensando, Ih, Martine, acho que vai ficar complicado. Né? Será que vão haver muitas discrepâncias? Como você gostaria que fosse a sua vida afetiva? Sua vida patrimonial, seu lazer, sua saúde, seu autoconhecimento e sua vida ocupacional em 2021? Quantifique isso, dando uma nota para cada um desses aspectos.
1: Pois é, e depois que você der essas notas, né, e que você tem essas duas notas de como foi em 2020 e de como seria o ideal para 2021, verifique se houve discre discrepância nas notas. Será que ficou diferente? Muito diferente? Qual âmbito que ficou mais discrepante?
0: E faça uma análise e reflita sobre isso. Mas espera aí, gente. Ainda não acabou, não, viu? Depois dessa análise, comece a pensar sobre o que você pode fazer para superar essa distância das notas. Sabe aquela parte que você viu que está lá em cima, está numa média legal, e aí tem aquela outra parte que não está numa média legal? O que, que você pode mudar, fazer para poder modificar né, essa, essa realidade? O que você pode fazer para superar essa distância das notas? Né, como pode ser esse caminho né, para alcançar esse ideal. Você pode traçar isso, pense sobre isso. É interessante,
1: eu estou me lembrando aqui a primeira vez que eu fiz esse exercício da Roda da Vida. É, e foi lá em 2016, não sei se você lembra, Martini. Foi na nossa aula da pós, né, a nossa pós em TCC, nós tivemos uma aula sobre psicologia positiva. E lá foi feito esse exercício. E, gente, eu fiquei um pouco assustada com a nota que, que eu me dei naquela época. Depois disso, é, eu costumo fazer todo ano. E isso tem me ajudado muito. Tem me dado clareza do que eu quero. É, e me feito perceber e agradecer por minhas conquistas. E mais do que isso, né, tem me feito apreciar essa caminhada. Então eu espero que isso também aconteça com vocês, tá?
0: Pois é, Merlene, me lembro, fiquei aqui, eu nem te interrompi porque eu fiquei aqui pensando, né, gente, quanta diferença. E durante esse ano foi um ano que eu lembrei muito dessa roda da vida, porque realmente foi um ano assim de olhar para todos os pilares da minha vida e de refazer muitas coisas em relação ao trabalho, em relação à vida profissional, né, em relação à minha qualidade de vida. Então, assim, passou um filme aqui né, na minha cabeça. E para você que tá, está aqui nos ouvindo, né, nós vamos dar continuidade a esse tema. No nosso próximo episódio, nós vamos continuar. Aguardem. Lá nós vamos dar dicas né, de como criar metas e te ajudar a realizar os seus sonhos nesse novo ano que... Estará iniciando aí em, pouca, em poucos dias.
1: Então, nós esperamos que você tenha se beneficiado com este conteúdo. É, e se você se beneficiou, compartilhe com os amigos para que eles possam se beneficiar também. Se você gostou do episódio de hoje, nos dê o seu feedback em nossas redes sociais. Pode ser no Facebook ou no Instagram arroba .pc e arroba mirlene Carvalho. E também acesse o arquivo da Roda da Vida nas nossas páginas sociais, nas
0: nossas páginas das redes sociais. Então por hoje é só. Esperamos por você no nosso próximo episódio. E não se esqueçam que os erros cometidos hoje nos sirvam de experiências para amanhã. Ou, né, quem sabe, esse ano não é o ano para conquistar tudo o que quer. Esse é o ano para você apreciar tudo o que tem.